0: Sok szeretettel köszöntöm a HID minden kedves hallgatóját, a TOR és túra műsorát hallhatjátok, méghozzá ez ugye a túra része, amiben utazunk. A módos tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok, és segítségemre volt a műsornak az elkészítésében már Claudia és Kamer Jonatán. A mai témánk Görögország, hiszen elég meleg van ezekben a napokban, úgyhogy az ember úgy belegondol, hogy mennyire jó lenne csobbanni egyet a tengerben, vagy egy kicsit búvárkodni, egy vagy itt elnyalogatni a tengerparton, úgyhogy elég sokat voltam én isként kint Görögországban úgynevezett telepített idegenvezetőként, és arra gondoltam, hogy egy kicsikét jobban járjuk körbe ezt a témát, hogy milyen élmények vannak Görögországban, és itt van velem szemben Szabó Kata, aki idegenvezető, Méghozzá nem csak hogy magyar idegenvezető, hanem Görögországban is elvégezte az idegenvezetői tanfolyamot, és hát Katta, úgy tudom, elég sokat volták kint Görögországban, közel hat évet, ha jól emlékszem, úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Én is köszöntelek Tünde, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
0: Na, no, hát ugye elég sokat voltál te is kint Görögországban, sőt, mi onnan ismerjük egymást, Korfu szigetéről, és hát én, én azért emlékszem, hogy sokat köszönhetek neked, mert nagyon sok görög szóra is megtanítottál, és többek között motorozni is. <gül> úgyhogy...
1: Az ott a motorozol?
0: Hát volt, hogy krétán motoroztam, <gül> úgyhogy jó használt vettem annak, hogy megtanítottál, de itt azért már kevésbé. És most amikor mikor voltál utoljára Görögországban?
1: Szerintem tavaly június rémlik nekem. És Igen. hiányzik?
0: Hiányzik. És mi az, ami megragadott téged Görögországban? Miért választottad a görög nyelvet?
1: Miért a, a görög területre mentél el? Először is nagyon rég volt ez az idő, amikor én először kimoltam Görögországban. Akkor még gyakorlatilag pénz nélkül vagy majdnem pénznélkül, tehát az még az előző rendszerben történt, hogy én oda kijutottam egy hosszabb időre, tulajdonképpen egy hónapra, majd kifejezésem majd, hogy nem pénznélkül. És ami először megfogott az, a tenger volt de hát én szalonikiben láttam meg először a tengert, nekem az egy óriási élmény volt, tehát lútbörözött a hátam. Egy tök tengerpartot kell elképzelni, mert ugye Aha. ott van a kikötő, egy hatalmas tengeri kikötő, kereskedelmi hajók, főként kereskedelmi hajókkal, és megláttam és ugye azt éreztem, hogy hát, hogyha valahol létezik Isten, akkor az itt van. Jóval később tértem meg egyébként, de ugye azért a Biblia csak úgy kezd hogy Isten szelleme a vizek felett. Igen. Úgyhogy utána nagyon sok idő eltelt, tehát én voltam utána a egyébként Izraelben is, és úgy éreztem, hogy a három nyelv közül én tulajdonképpen valamelyiket szeretném megtanulni, és ami legjobban vonzott, ahova legjobban azt éreztem, hogy szeretnék visszamenni, és képes lenni arra, hogy nem angolul, hanem a saját anyanyelvükön beszélek ezekkel az emberekkel, az gör- ország volt. Úgyhogy így történt a választás.
0: És hát én nem léztem, hogy ugye tőled tanultam meg jó néhány szót, hozzá a köszöntéseket is. Ugye nagyon sokan szerintem tudják, hogy Kaliméra, persze jó napot kívánok, de ugye most is így kiavítottál, hogy egyébként hogy Kalimérát köszönjek, hanem
1: Ha még ha még nagyon bele akarok szólni a történetbe, akkor nem Kaliméra, hanem Kaliméra, mert ugye ébetű nem létezik a görögben, uh-huh. tehát Kaliméra, de ilyenkor Kicsit kettő felé már kalisperát köszönnek, tehát jó estét, ami elég fura, vannak dolgok, amiket a mai napig tulajdonképpen nem tudok megszokni, ez például a kalisperát, tehát ez mindig nehéz belőnöm, vagy amikor azt mondják, hogy délután, hogy az mégis hánykor kezdődik, mert ugye hogy náluk az tulajdonképpen később kezdődik, mint ahogy én azt érzékelném. Tehát mint az
0: angolban mondjuk a good afternoon? Valami hasonló lehet, ha hogy 12 hánykor után? hánykor
1: kezdődik a good afternoon?
0: Hát nagyjából 12 után már azt lehet mondani, hogy good afternoon. Nem,
1: mert hogyha azt mondják, tehát hogy fölhívlak majd délután, akkor ugye nem 12 után fognak hívni, hanem valószínűleg 5-6 után fognak hívni, Aha. a Sziesta után, ne felejtsük el a sziesta tehát egy hát mediterrán országról van szó. Igen. Ahol egyrészt ugye viszonylag rövid a tél és jóval enyhébb, mint nálunk, azért én láttam már az Akropoliszt hóval takarva. Amíg mondtam, azért elég ritkaság. Azért az ritka, igen. Igen. Minden esetre szép, hosszú nyár van, és ennek megfelelően, amikor a hőmérő már 40-42 fokot mutat árnyékban, akkor az ember úgy megérti, hogy tulajdonképpen miért is van ez a siesta. Ők a
0: sziasztát ilyen kettő körül kezdik, kettőtől öték, hát vagy valami esmény? Hát klasszikusan,
1: akit így nagyon klasszikusan föl tudok hozni, például egy barátom, akinek fél-kettőig körülbelül tartott a munkaideje, hazament, gyorsan megebédelt, majd pedig következett a szíva, ezt a nyilván attól függ, hogy valaki hogy végez a munkaidővel, hazamegy, és akkor körülbelül öt-hatig alszik, utána jön a délutáni kávé, majd pedig... Ne, amikor hirtelen, már hogy egy lépésről-lépésre. Lépésről-lépésre, tehát a kávézás az nem úgy zajlik, hogy espresszó. tehát az olaszoknál, ugye a nevében is benne van, hogy hanem az úgy egy, egy-két órás ügycsörgés, akár társaságban, akár társaság nélkül, és mire összeszedik magukat, addigra vele megy a nap is. Aha. Fölfrissülnek, kimennek valahova, vagy sétálni, vagy beülnek valahova vacsorázni, gyerekek rohangálnak a parkokban, vagy akár ott a taverna asztalai között, akár 11-12-ig is. És tényleg valahol érthető. Tehát most, hogy ő, ugye nálunk is egyre meglegebbek a nyarak...
0: Mi is kezdjük átvenni talán
1: ezt, és megértjük őket, hogy miért pihennek le délután. Ja, és ugye a nyitvatartás is ehhez képest alakult. A boltoknak a nyitvatartása? A boltoknak a nyitvatartása, hát egyrészt nem ilyen módban nyitnak, mint mi, tehát ez a tiszt, amikor egyébként mindenki dolgozik, hanem 7-8-kor ők már bőven nyitva vannak, viszont attól függően, hogy milyen nap van zárnak be délben, és akkor délután vannak bizonyos napok, tehát amikor ketsütörtök péntek konkrétan, amikor délután is nyitva vannak. A délután az azt jelenti, hogy gyakorlatilag sötétédésig. Akár fél kilenc-kilencig is.
0: Említetted, hogy nem eszpresszó kávét fogyasztanak. Én emlékszem, hogy volt ez a jeges kávé, amit te nagyon sokszor
1: izogattál. A frappé. Amit Nescaféból készítenek, ugye jeges kávé, ami annyiban különbözik, ugye, hogy amikor itt vannak a görögök, és végre találnak egy jeges kávét, akkor teljesen döbbenten tapasztalják, hogy se nem Nescaféből, tehát nem Nescaféból csinálják, ráadásul fagylaltot tesznek bele, amit teljesen abszurd Görögországban, mert hogy jéggel hűtik, és valaki teljesen valaki édesen, cukor, ki, hogy.
0: És eh, hogy mondod ezt a kávézást, én nekem azért van egy furcsa tapasztalatom, mikor Krétán voltam, és be akartunk ülni egy kávézóba, és csak férfiak voltak a kávézóban, és gondoltuk a barátnőmmel, hogy hát ez nekünk egy jó kis hely, van egy kis terasz része, és tulajdonképpen hozzánk se szóltak, és nem, szó, nem szolgáltak ki minket, úgyhogy tovább kellett mennünk. És aztán eszembe jutott, hogy, hogy vannak azok a fajta kávézók, ahova nők nem mennek be, hanem csak férfiak. Há,
1: fenni, szerintem egy kicsit lazult egyébként a helyzet. Tehát egyrészt a turista helyeken szerintem kénytelen kelletlen, de ugye nincs a turisták által nincsen tiszteletbe tartva annyira, mint a helybeli rak- lakosok által. Inkább kis falvakban. Kis vannak falvakban. ezek. Tehát, uh-huh. Gyanítom, hogy most már, hogyha, hogyha tengerparti részre mész, egyre nehezebben találsz kafeniót, de azért elvétve fogsz találni ott hölgyeket is. Viszont, hogyha elmész mondjuk egy hegyvidéki helyre faluba, ahol a madár nem járt turista meg még kevésbé, ott valószínűleg nagyon-nagyon meg fognak nézni téged, hogyha bemész. És lehet, hogy kiszolgálnak, ha a görögül szólalsz meg, akkor még nagyobb valószínűsége. Igen. Az sokat segít, sok mindenben. Igen, igen. De tény való, hogy oda csak férfiak szoktak beülni.
0: És ez a, a görögnyelv, ugye, mivel te görög szakra jártál, te azért eléggé velemélyedtél ebbe a görögnyelvben és hát ugye ez eltér az ó göröktől, Mennyire Érted meg az ógörögöt? Hogyha azt, azt olvasod, azt mondjuk,
1: Ha azt hallgatom, elég nehézkes a kommunikáció, mert ugye itthon az erasmuszi kiejtést használják ógörögben, ami teljesen eltérő az új görög kiejtéstől. Egyébként az mostani görögök és mellesleg zárójelben a brazilok is az új görög kiejtést használják az ógörögre. Tehát újgörögül olvassák az ógörögöt. Nálunk az egyetemen egyébként hát egy nagy kavar volt, mert ezt az szétválasztani, hogy most óra van, és ugyanazokat a szavakat, nem ugyanazokat a mondatokat, mert hogy elég sok változáson ment át a nyelv, de hogy tehát rengetegszer már újgörögül olvastuk az ógörögöt, ógörögül az újgörögöt, tehát Aha. volt egy kis kavar ebből. Aha. Sokat változott a nyelv. Az ógörögből egyrészt ne felejtsük el, hogy mondjuk homérosz nyelvétől akár csak Nagy Sándor nyelvezetéig, vagy akár a Krisztus idejéig, gyakorlatilag az 800 év. Tehát ha belegondolsz, hogy mennyit változott mondjuk 1200 tól 2000-ig a nyelv, azt kell valahogy így összehasonlítani uh-huh. ezzel az időszakkal. Tehát ezen belül is rengeteget változott. Ráadásul, egy, ha kinyitsz egy jó görög szótárt, akkor ott van, hogy ki használta és hogyan azt a szót. Tehát, uh-huh. hogy ez most Homérosztól van, uh-huh. vagy Platontól, vagy valaki mástól, vagy a koiné, ami új görög nyelven tehát a, a kiejtésben rengeteg változás van, de egyébként nyelvtanilag is. Ami talán a leginkább megmaradt, az a szókincs, De hát ott is vannak módosulások. Tehát például, ha megnézzük a szót, hogy eklisszia, ami gyűlést jelente, tehát a névgyűlést az a szóval hívták annak idején ógörökben. Aztán ugye lett az egyház, de azért, hogyha ma azt mondod egy görögnek, hogy Eklissia, az első dolog, ami eszébe jut, az a templom. Tehát Aha. egyre jobban szűkült a jelentése ennek a szónak. De ez csak egy példa nagyon sok közül. És ugye a
0: mostani görög nyelvben is van, amit használnak a beszédnyelvben, és mondjuk az újságokban
1: is mást használnak. Most már nem annyira de volt egy bizonyos két nyelvűség, ami azt jelenti, hogy ugye Nagy Sándor a hódításaival elérte, hogy a görög az lingua franca lett, tehát az ami ma az angol nyelv Ez azt jelenti, hogy ugye mindenki a görögöt beszélte, rengeteg változáson egyszerűsődő sem ment át a nyelv, azért, hogy nem anyanyelvűek is képesek legyenek ezen a nyelven kommunikálni. Viszont a tudósok, filozófusok, tudósok úgy érezték, hogy ez a nyelv nem elégséges arra, hogy kifejezzék a gondolataikat, bölcseleteiket, tehát visszafordultak az attikai nyelvjáráshoz, az ötödik századi attikai nyelvjáráshoz, ami egyébként amiből kialakult a koiné is, tehát a kini közöset jelentett, közös nyelv. És ugye gyakorlatilag egyébként az egyház is ezt átvette, tehát ezt a bizonyos tudós nyelvet, amit volt egy pillanat a 18. század végén, 19. század elején, amiről úgy gondolták, hogy azért jó lenne, hogyha az irodalmi és a beszélt nyelv az közeledne egymáshoz. Ennek az eredménye, úgy most a részletektől eltekintve lett az úgynevezett katarevusza, katarevusza mondjuk magyarosan, <gül> ami egy hát megtisztított, káferuszas tisztát jelent, meg tisztított nyelv. Az a lényeg, hogy minden idegen szót, ha lehet, akkor hagyjunk ki belőle. Tulajdonképpen megmaradtak tudós elemek, amiket használtak főként a bürokráciában, Nagyon sok ebből megkövesedett, tehát a mostani ehhez képest a szával szemben ott volt az úgynevezett dimotiki, tehát a népnyelv, és ma az úgynevezett újgörög nyelv, amit használnak a görögök, ami megőrzött nyomokban. Néhány elemet a kaferevuszából, erre nem emlékszem, hogy mikor törölték el a helyhezeteket például, ami ugye új még megvolt, tehát most egy hangsúlyt használnak az új görögben. és ami érdekes, viszont ami a mai napig megvan, hogy nagyon-nagyon sok dologra két szó van a uh-huh. mai napig.
0: Most így eszembe jutott így a a Bazi nagy görög lakzi film, amiben ugye az apuka megjegyezte, hogy minden szónak tulajdonképpen az eredet a görögre vezethető megnyugtat,
1: vissza. Megnyugtatnak, meg tűnik, hogy a mai napig találkozol ilyen emberekkel, tehát, hallottam már a legabszurdabb dolgokat, körülbelül olyan, mint a Bazi nagy görög lakziba a himónász, tehát a kimonóból hogyan vezeti le, tehát télen hideg van, tehát olyankor kimonót, ke- már a azt telet jelent, télen hideg van, tehát kimonóba járnak az emberek, van Igen. ez az abszolút mindent onnan vezet le, de hát tény, és való, hogy nagyon sok szavunk nekünk is, meg ugye egyéb nyelvekben is a görögből származik a mai napig.
0: És itt hát valóban is. azért az a film elég jó bemutatja az ő habitusukat, nem? A,
1: Teljesen.
0: A, a görögöknek tényleg a jó kedvét, vidámságot, de, de ez az optimizmus. Mi
1: a tartunk, ugye, aki a főszereplői ennek a filmnek, azért megemlíteném a másik zseniális filmet.
0: De tehát van a másik film is, ugye, amit mondasz?
1: Szerintem a, az a címe magyarul, hogy görögbe fogadva. Valamire
0: emlík, igen. Igen,
1: uh-huh. ahol Nia Várdalos egy idegen vezetőt alakít. Igen, hát, és ezt teljesen meg tudjuk érteni. Azt az az a teljesen meg tudjuk érteni, de egyébként tényleg a Bazi nagy görög lakzikba is hozza azt a stílus. Tehát a, a család az együtt van, és tényleg együtt van, és sokkal összetartóbbak, például, mint nálunk. Uh-huh. Tehát az, az, az érezhetően megvan.
0: Uh-huh odafigyelnek? figyelnek.
1: Az idősekre is, de abszolút testvér a testvérre Tehát, hogy nem csak a mag létezik, tehát, hogy a házaspár is a gyerekek, hanem hanem ott még ott vannak a testvérek is, a szülők is, tehát a bővebb rokonság is.
0: És természetesen esznek, sokat esznek, amikor összejönnek.
1: Talán hasonlítunk a görögök. igen. Igen, igen.
0: Igen, de hát jó kis ételeik is vannak. Ugye Magyarországon is elég jól elterjedt a girosz, amit tudom, hogy nem így mondanak a görögök.
1: Girosz, igen, de igen, ez nagyjából a street food, <gül> Igen. Semmi több, viszont hát egyrészt tényleg szeretnek enni, de ami nekem nagyon furcsa volt, hogy, hogy amikor ők beülnek egy tavernába, akkor a rendelés a turistákhoz képest, bár nem tudom, hogy egy jó eleresztett turist, amiket rendel, de ami nekik furcsa, ugye, hogy meg, megérkezik egy bármilyen országból, valaki is kér egy görög salátát.
0: Aminek ami, ugye a
1: neve A neve, neve Paraszt Saláta görög, Horiátiké, Tehát a paras saláta utalva arra, hogy minden, ami van otthon zöldség, az belevágjuk, leöntjük egy kis olajjal, egy kis jó kis fetasajt, és kész a úgynevezett görög saláta. Tehát ők... Rengeteg előételt szeretnek oda kitenni maguk elé, akkor is, hogyha utána kuka az egész, mert nem bírnak ennyit elni. Nagyon sokféle előételük van. Egy-kettőt mondjunk
0: a dzárzikit.
1: Hát is. a dzárzikit szerintem mindenki is ismeri. Igen, az már magyarországi is uborka, nagyon fog hagyma meg görög joghurt, azért az lényeges. Olaj az mindenben van, a melizános saláta, vagyis az a padizán saláta. Aztán... Akkor van, a,
0: van ez a szőlőlevélbe töltött dolmádez. igen igen, igen van.
1: Van akkor akár sült paprika. A sajtot is kiszokták sütni. A fetát is, a fetát szerintem a nem a nem fetát, szokták, nem, nem az a másfajta sajt. sajtot szoktak ő, grillezve igen. felszolgálni, de paprikát is grillezve felszolgálnak, ugye egyébként én látom olyan helyet, ahol a úgynevezett tabulét is felszolgáljak, ami abszolút egy arra befolyás, ugye, ne felejtsük el, hogy a törökök 400 évet hát igen. voltak anyakukon, meg Úgy tűnik, hogy, hogy most is készülnek valamit, de, de reméljük nem. A padlizsán kisütve, cukkini kisütve, tehát grillezve, mindenféle És hát a... nem körözött, de körözöthöz hasonló, kicsit pikánsabb ízeket is találunk az előételek között.
0: És akkor a főfogásokban meg, hát ők annyira sok disznót nem is esznek talán, nem?
1: Esznek, a disznót is, azért a Brizola nevű hús, az disznóból készül, viszont ne felejtsük el, hogy tengeri nagyhatalom, Görögország. Igen. Magyarul rengeteg a hal, és még akinek a zsebe nem is engedi meg, mert azért ott is drágák a halak, azért, főleg a friss hal, azért a kisebb halakat ők is eszik, és az kifizethető áron van, meg hát polip tintahal, Agyról, tintahal uh-huh. tehát az összes tengeri hergeny.
0: És mi a véleményed a görög hideg gyümöcslevesről, amit Magyarországon árusítanak?
1: Uh-huh, azt egyszer megcsináltam <gül> valakinek. <igen>. Egy görögnek. <gül> Egy görögnek. <gül> szalt, és az mondtam az? neki, hogy ez a görög, Gyümölcsleves? Hát mondta, hogy tulajdonképpen teszertnek lehet, hogy jól lesz, de azért levesnek ezt ne. Egyébként nem esznek leveseket. És nem is ismerték ezt a Nem, fajta nem, a nem, nem. Tehát ez, hogy görög gyümölcsleves, ez nem létezik kint. Ez nem tudom mérlet. Egyébként van Budapest csaláta kint. Tehát, hogy azért ott is vannak ilyen furcsa nevű dolgok. Kérdezték, hogy ismerem-e. Mondom, ezt nálunk nagyjából francia salátának hívják. Ez körülbelül ahhoz a legközelebb.
0: És akkor van még a muszaka. Ami, ami azért
1: így emlékszem, hogy egy jó kis tartalmas étel. Az, az már egy nehezebb olajos étel. És ugye, ami, ami még érdekes, például hát, náluk is vannak úgynevezett pörköltek, csak annak az alapja az nem a paprika, hanem a paradicsom. Tehát az attól lesz aha, szép aha, piros aha. színű. És a másik az, hogy nagyon sok görögételnél, amik ilyen egytálételek, tehát azért ha rengetegszer csinálok, mert nagyon egyszerűek és laktatóak, lisztet nem használnak. Mindenben paradicsom az ott más. van, paradicsom uh-huh. és az olívaolaj az ott van. Sokszor uh, ezeket fetas, sajtal uh, szolgálják fel, de liszt az nem, nem jellemző. Meg hát a bárányt is szeretik azért. Igen, igen, azért nagyon
0: gondoltam fírom. rá, hogy igen, hogy ezért a bárány is azért az ott van a, a menüben náluk, hát a, a, a szuflaki, azért azt szokták bárányból is elkészíteni. Azt uh,
1: mindenfél évből persze. Igen, uh-huh. igen. Uh-huh. De hát uh, főleg ugye húsvétkor. Igen, igen, igen.
0: igen. 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 van a és akkor vannak a finom kis édességeik, ezek a mézes édességek? Nem? nem, amit a törökök el. Az, mézesek, az
1: ö, át. szirupos, tehát az, az, abban igazából nincs méz, az, az egy cukros, citromos ö, vízes lé, ami ugye addig van forralva, hogy ilyen sűrű lesz. Hát az igazából a török és keleti konyhából vették át. Ugye valami még a nevében is baklava, meg fi, egyértelműen török elnevezés.
0: Igen, nekem és a nem, a A
1: galactoburico az már inkább a, tehát a gála ugye az... A, de, a, a, tejben, a tejben arra vagy valami más Igen, de az is nagyon finom.
0: Nagyon finom. És akkor rá mit isznak, ugye, a görögök? A kis úzót, vagy,
1: hát, rá vagy a Rá Hát előtte is, hogy nem Én szerintem inkább is. azt a, a, a kis mezed eszekkel, tehát az előételekkel együtt, hogy jön a képbe az úzó, Krétán a Raki. Tehát ami egyfajta pálinka, tehát cipuro, törkölypálinka tulajdonképpen, gyantásbora, amit említettél, a recina. Igen. De hát azért sört is isznak. Most, uh-huh. hogyha valaki nagyon támogatja a görög gazdaságot, akkor a görög söröket kéri ki.
0: Uh-huh. Na, hát reméljük, hogy a kedves hallgatóknak kedvük is lett egy kis görögös ételre, úgyhogy most adunk is pár percet, hogy esetleg egy görög salátát összedobjanak, hiszen az nagyon gyorsan megvan. Tartunk egy kis pihenőt, egy zene erreig, és aztán utána jövünk vissza. Folytatjuk akkor a beszélgetés Görögországról. Reméljük, hogy egyre nagyobb kedvetek van elmenni Görögországba. Nem egy nagy országról van szó. Ugye Szabó Katával beszélgetünk Görögországról. Nincs olyan messze tőlünk, de, de mégis annyira gazdag az ország, de egyébként nem olyan nagyon nagy. Nem olyan nagyon nagy, de minden relatív. Tehát Igen. ha
1: Magyarországgal hasonlítjuk össze a 93 ezerrel, akkor csak viszonylag nagy. 132 000 000. ezer uh-huh. négyzetkilométer. Ami a lényeges, hogy ugye rengeteg szigete van, mert tengerparti ország, tehát 1300 sziget van, ahol mindig is furcsálódtam, és nem értettem, hogy hogy számolják, tehát hogy a sziklazátony, az hol válik szigeté, vagy hol nem. Minden esetre körülbelül 170 a lakott szigetek száma, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye, hát egyrészt a lakossága körülbelül annyi, mint a milyen, illetve ugye mi elfogytunk, ők növekedtek, mert ugye több a bevándorló, tehát körülbelül 10, most már tíz és fél talán a számunk, már mint Millió. millióban. tengerparti rész össz hossza az 15 ezer kilométer. Oké, okay, nekünk 15 is jó lenne a 10. Nekünk <gül> nagyon jó lenne még 5 kilométer is, <gül> de itt az a lényeg, hogy egy kicsit összeható képen Afrikának körbe-körbe uh-huh. tengerparti hossza az 30 ezer kilométer, európai 30 8000. Magyarul annyira tagolt a partja, hogy na most jön a csináló, hogy bárki bármire vágyik, azt ott megtalálja. Egyrészt ugye a négy oda az hegy, hegyekből áll, tehát legmagasabb pontja, mint tudjuk, a 17 Olimposzi isteneknek a lakhelye. ezer vagy még 2917 méterével. Tehát van erdős része is, bár ezt a görögök úgy tűnik, hogy elfelejtik sokszor. Engem sokszor szoktak kérdezni egy dologról, hova menjünk nyaralni és erre az egyedüli válasz az az tud lenni, hogy mit keresel? Hát mit szeretnél? És ahhoz képest lehet megmondani, hogy hova érdemes menni. Homokos partot szeretnél, kopárszigetet szeretnél, zöldszigetet szeretnél, kis velencei hatást, kis török hatást a másik oldalon. Szárazföldi részt, kirándulósabb részt elhagyatott a falvakat, tehát minden, mindenük van. Tényleg, a homokos tengerpartra mit szoktál mondani? Hol, Attól függ, hogy mennyi pénz van rá. Amit nem szoktam, tehát nekem nagyon nem a kedvencem, az Katerin és környéke, ugye most az összes, ugye az az a rész, ahova busszal szoktak legtöbben lecsorogni, igen. szaloniki alatti részre gondolok, ami eléggé népszerű, mert hogy viszonylag olcsó. Ugye most a Piros zónák miatt gyakorlatilag nehéz a megközelítés busszal, repülővel se biztos, hogy annyira könnyű. Hát igen, mert most
0: repülővel is azért bevezettek különböző dolgokat. Bevezettek,
1: hogy most... és ráadásul ugye a görögök nagyon jól kezelték, mert ők időben léptek, tehát időben zártak le mindent, teljes kiírási nem korlátozás volt, hanem kiárási tilalom. Tehát nagyon-nagyon jól kezelték, viszont onnantól kezdve, hogy megnyitották a határokat. Most például pont néztem, hogy hogy tegnapi eset az 203 volt. Igen, Ehhez a, hozzáteszem, hogy ennek a több mint a fele az 40 év alattiakat érint, és Igen. ugye azt mondják, hogy az életforma miatt, mert hogy elkezdtek bulizni és eljárni otthonról, ami életformához hozzátartozik, hogy ők tényleg éjszakai életet élnek. Nyilván nálunk is van egy olyan réteg, de ott jóval inkább jellemző ez, hogy Hát igen, nem mondjuk otthon ülőek a görögök. Nem, nem. és ilyen 10-11kor elindulnak, és hát persze abszolút kint élnek.
0: De ez ugye mit is csinálnak? Játszanak? Táncolnak? Beszélgetnek? Táncolnak
1: eztnek? egyébként a. hát nyilván kezdődik az evéssel, igen. aztán átmenjenek mondjuk egy klubba, Nyilván ez már ízléstől függ, hogy milyen típusú zenét hallgatnak, de bárhova mennek egy idő után, azért megjelenik a görög zene a Ugye a hastánc? Tehát egy, ami igen, abszolút keleti, a hastánc. Uh-huh.
0: Uh-huh. Igen. Uh-huh.
1: Meg ott már előjön a Zej és is. Az
0: nekem annyira tetszett, mikor így már így elég jó kedvük volt a görögöknek, a 70-80 éves nénik, bácsik, azok ott roptak, mindegyik így egy ilyen szóló táncot, és hát valami fantasztikus volt, hogy így elengedték magukat, és átadták magukat a
1: zenének, és teljesen mindegy, hogy hány évesek voltak, ott ők táncoltak. Igen, annyiból szerencsésebb, ugye, hogy nálunk általában ilyen páros táncok adivatosak, ott viszont Rengeteg a körtánc. Tehát akár a, a Kallamatianos, bit- tehát többféle, nagyon sokféle körtáncuk van, vagy akár a szírták itt is, ugye, ami a zorkásztánca, többen is összekapaszkodva szokták táncolni. Tehát egy sokkal oldottabb uh, légkör az, amiben ők uh, fölkelnek, egymásba kapaszkodnak és táncolnak.
0: Ez, ami így uh, ilyen körtánc, az szerintem sokszor a magyarok azt mondják, hogy ez az Orbász pedig az a hasafo szerviko. A hasafo szerviko
1: az csak az egyik a körtáncok uh-huh, közül, tehát uh-huh. az a legegyszerűbb, Igen. bár a elnevezésében szinte a legnehezebb. Igen. Egyébként a Kallamátianosz is uh, körtánc, és mondom, lehetne még folytatni. És ez a tányér Az az egy uh-huh. ami, hát van egy olyan műfaj Görögország, amit úgy hívnak, hogy rebetiko, ami nagyjából a blueshoz szokták hasonlítani. Tehát egy kinti társadalomnak a perifériájáról indult ez a műfaj, még mondjuk a 19. század, végén 20. század eleje, amikor is, akkor még ugye nem volt meg a lakosságcsere, gyakorlatilag teljesen a periférián élő hasis, szívó emberkék beülve, vagy a piac környékén énekelve írták ezeket a dalokat, vagy akár börtönben, ne felejtsük el, hogy az egyik jellegzetes hangszer a buzunk kívül, a baglamász, ami egy nagyon-nagyon pici hangszer. És ugye azért volt ilyen kicsi, mindenféle anyagból csinált, Náltak egyetlen, amihez épp hozzájutottak, mert az még elfért az akó alatt, tehát mm-hmm. a börtönbe. Úgyhogy ennek volt jelentősége. Ami aztán nagyon-nagyon népszerűvé vált ez a műfaj, ez a bizonyos rebbetikó, mert hogy egyrészt történt egy lakosság csere. 1922-ben ugye a kis partvidéket elvesztették a görögök, az átment a törökökhöz, és az ott élő másfél görög, az gyakorlatilag átjött onnan Görögországba, illetve körülbelül 500 ezer török pedig a átköltözött ország. a török részre, és ott egy olyan kultúra volt nagyon érdekes, Izmir ugye, Korézmírna egy kozmopolita város volt mindenféle lakossal, tehát zsidó-görög örmény van szép írólalom is ezzel kapcsolatban. Mindegy, az a lényeg, hogy tök izgalmas, mert ugye hozták a kultúrájukat, így zenében is, sokkal inkább új hangszerek jelentek meg, amik bevonódtak. Görögországba, mint betelepültek kicsit a perifériára szorultak, vagy nem is kicsit, hanem inkább jobban, tehát eléggé nyomortelepek voltak, voltak, ahol ők annak idején éltek, nem volt nehéz összekapcsolódni ezekkel a perifériális elemekkel, és ugye ők vezették be azokat az új hangszereket is, ami akkor új volt, mint például a szándúri, ami egy kicsit a cimbalomhoz hasonlít, vagy a hegedű. És akkor a tányértörés? Ja, a tá- bocsánat, az <gül> egy igen, arról így elfeledkeztünk menet közben. a egy az tulajdonképpen egy olyan tánc, amit férfiak, csak férfiak táncoltak, és ami kifejezte, tehát igazából nincsenek tánclépések, figurák vannak, amivel ők kifejezték az összes érzelmüket, belevitték, csak férfiak, ha most megnézed, valahol Görögországban most már a nők is Igen. fölállnak és táncolják. Ugye a ritmus egy, egyébként teljesen ilyen 7-8-ad meg 8-9-ed, tehát teljesen más, mint a mi két meg négy negyedünk, amihez hozzászokott a fülünk, és amikor ez az egész, hogy kapcsolódik a tányértöréshez, tehát gyakorlatilag az már egy ilyen mutogatos dolog, hogy azért nekem van pénzem, hogy kifizessem ezeket a tányérokat, tehát az már a 40-50-es évek, amikor ez gyakorlatilag úgy az arisztokráciához is eljutott ez a zene, és annyira népszerű lett. Uh-huh. És akkor már elkezdték a... A tányértörést. A tányértörést is.
0: Még férfiaknak a kezében sokszor láttam így ilyen morzsolgatni, olyasmi, mint egy rózsafűzér, de úgy tudom, hogy semmi köze nincs a gondoláshoz.
1: Az... Kombolóinak hívják, igen, igen az szokták morzsolgatni, tehát ő az idegességet, illetve... Idegen vezetők idegenvezetők pedig dilit kapnak tőle, amikor a buszon <gül> ezt hallják, hogy morzsolgatja egy görög a de egyébként, ha már szóba került, Nafplióba, ami egyébként az újkori görögországban nem az első, de a második fővárosa volt, ott van egy kombolói múzeum. Én m- ez a öszi félszigeten van. Igen, a igen. A, a, ami nagyon népszerű ott a közelében az tóló. Igen,
0: Tehát, Ó, talán ott a, voltam a legelőször úgymond telepített idegenvezető tóló. Van és hogy tetszett? Tetszett nekem, mert mentünk ugye Epidavrozba, a színházba, akkor mentünk Olimpiába, ahol ugye az olimpiai játékokat megrendezték, tehát uh-huh. hogy annyi érdekes hely volt, akkor Korintos, a Korintosi csatorna közel volt. Úgyhogy ezek mind a programoknak a részei voltak, és nekem, nekem nagyon tetszett az a rész. Uh-huh.
1: Szerintem gyönyörű, gyönyörű. Igen, Egyébként igen. is a Peloponészus is nagyon gazdag, ókori romokban. Igen. És hát ugye aztán onnan meg, hát végül is
0: ott a szigetek is ott vannak, nem? A hidra porros azok sincsenek annyira messze, otan főleg aténtól. Nincs,
1: főleg aténtó mm. ugye van egy ilyen kirándulás, hogy igen, hidra legyen a porosz.
0: És akkor még az, hogy miket lehet látni. Ugye Aténban, ugye természetesen ugye az Akropolis, az, ami a legfontosabb nevezetesség. Igen a
1: pártánon.
0: Igen. Ugye pálapostól is járt, ugye? Ott az áre a- a-
1: jószpágosznál, hát igen, mennyi igen, 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 híres a az akóm. Akropolis-
0: Akkor a meteórák, ugye az, ami egy óriási... Bocsánat,
1: Aténra visszatérve, de most egy kicsit múltat a jelennel keverve, tehát ami talán tavaly januárban lehettem ott, vagy februárban, az a lényeg, hogy ami nagyon meglepet, hogy ott azért épülnek új dolgok, tehát nagyon nagy változások vannak, és a legutóbbi nagy változás az a, egy modern épület, Renzo Piano építette, egy olasz építész, aki a Pompidou központot is megépítette. Uh-huh, ugye, Párizsban. Párizsban. Az ő tervei alapján épült, ha nem tévedek. És nem csak opera, hanem egy, gyakorlatilag egy kulturális központ eszeveszett, fantasztikus. Tehát én teljesen le voltam nyűgözve, elmentünk természetesen operába, ott az összes barátomat rávettem, uh-huh. hogy uh-huh. akik nem járnak operába őket is, hogy, hogy akkor menjünk el, mert hogy az nagyon jó lesz, nagyon tetszett nekik, de építészetileg fantasztikus, és egyébként a, a Nemzeti Könyvtár is átköltözött oda. Egy hatalmas parkot alakítottak. Igen.
0: Athén az nagyon forgalmas. Mennyi 4-5 millió lakosa van? Majdnem, hogy a
1: fele az őszlakosságnak? Attól függ. Uh-huh. Tehát Atén én ugye még annak idején olvastam mindig róla, hogy hát ilyen, mit tudom én, pár százezer lakos, mondom nem nem lehet. És aztán kiderült, hogy ugye mert szigorúan a belvárost számították Aténnak, de ha beleveszük a kikötő részét is, pireust uh-huh. és gyakorlatilag ma már az egész Attikai felszigetet már ugye rengetegen kiköltöznek a központból, akkor gyakorlatilag a lakosság fele az ott tömörül. Tehát uh-huh. egy 5 uh-huh. millió van körülbelül. És ugye
0: nagyon sokan motoroznak ott.
1: Így van. Biciklivel nem, vagy az emberek? Biciklivel nem, mert hogy azért ott dombok. hát a meleg is azért. A meleg is, a dombok is, és a távolságok is. Egyébként, ha jól emlékszem, ott a tengerparti része most már ki van építve egy bicikliút. Mennyire használják, az még egy következő kérdés.
0: De szerintem a lakosságnak a nagy része motorozik, nem?
1: Aki nem fél... Mert azért rengetegen motoroznak, tehát nyilván egy dolga vezetője jobban hozzá van szokva ahhoz, hogy balról, jobbról, hát középről nem, de majdnem ott is megjelenik egy-egy motoros, és mondjuk egy-egy piros lámpánál ha megállsz a motorral, akkor egyszer csak ott van körülötted még 20-30 motor. Úgyhogy nyilván, mert hogy lehet vele parkolni, Igen, bár, ez, ez bár ott motorral parkolni, már ott a belvárosban már az is kezd nehézkes lenni, ugye? Mert amikor ennyi motor összegyűlik, akkor már az is gondot tud okozni, de egyébként kocsival parkolni, hát az nagyjából a lehetetlen. Uh-huh. Meg, meg, hát nekem az volt a nagy lemeglepetés, amikor ugye első időben kijártam oda, hogy hajnali kettőkor, háromkor csúcsforgalom volt. Tehát uh-huh. nem lehetett kocsival haladni. És azért
0: a lakosok azért a is gondolom lejárnak a tengerpartra fürdeni, nem? Tehát, hogy azért ők kihasználják azt, hogy ekkor a tengerpartjuk van.
1: Az én tapasztalatom az, hogy nem mindenki. Tehát van egy réteg, aki lejár fürdeni, ne felejtsük el, hogy valaki tényleg csak nyáron fürdik. Tehát július-augusztusban, mert hogy neki akkor elég meleg a tengervize, És van olyan, aki egész évben jár fürdeni, ők az úgynevezett téli fürdőzők, amire már most figyelmeztetek mindenkit, hogy ez akkor lehetséges, hogyha valaki rendszeresen naponta, vagy legalább két naponta lejár fürdeni. És ez
0: mit jelent, hogy januárban hány fokos a tenger ott? 16?
1: Hát erre mondanám, hogy ideáben (haz) meghol, tehát hogy fogalmam sincs. (haz) Nem tudom, de nagyon hideg, Aha. de én kipróbáltam, azért decemberben, januárban nekem annyit sikerült, hogy ugye egy 10-15-20 másodperc, szerintem. Oké, okay. de elmondhatod, hogy, hogy volt kipróbáltad. Egy is, de nem sokkal tört. Viszont utána nagyon kellemesen érzed magad, tehát megújulsz. Mm-hmm. megújulsz.
0: Nekem, ami nagyon tetszett, hogy nagyon sok kis öblük van. Tehát, hogy vannak olyan pici kis öblök Görögországban, ahol senki más nincsen, csak te vagy. Tehát, hogy egy teljesen, úgymond egy ilyen kis és privát öblöd lehet, hogyha főleg motorral megy az ember, akkor olyan utakat lehet ugye találni, ami nincs is út igazán, de le tudsz menni ugye a tengerpartra, hogy, hogy ez az az öböl az a tiéd. Nekem, igen, nekem igen, ez és volt. fantasztikus
1: élmény, és a, amit, ha meg ezt lehet fokozni, azok azok a részek, amit nem tudsz motorral megközelíteni, csak kis ö, csónakkal vagy hajóval. Aha. Nekem ilyen is volt. Hát az elképesztő, tehát... Ilyen olyan fehér homok, amiről nem is gondoltam, hogy létezik. Annyira tiszta víz, annyira sehol senki. Tehát fantasztikus élmény.
0: Neked melyik a kedvenc szigeted, ha van ilyen? Nincs. Bármelyik.
1: Nem, bármelyik, mert attól függ, hogy hogy mire vágyom. Igen. igen. De mondjuk... így egyre jobban szeretem azt, hogyha van zöld is. Mm-hmm. Ami azt jelenti, hogy ugye vagy szigetek, vagy éjszakabbra. Hát igen, Kolf, de, mondjuk
0: nekem azért nagyon tetszett. Nagyon hogy, tetszett, csak hogy az, szerintem
1: az már túl turist. Az
0: turistás, igen, de ott volt zöld. Az annyiból, az annyiból volt jó. Uh-huh. Nekem Krétának a nyugati oldala, ott Hányeretimno, az a, az a környék volt jó. Meg ugye ott a Szamária szurdok, ami egy óriási élmény volt, ott azt a 16 kilométert végig, ott a szúrdokban végiggyalogolni, nekem. hát tényleg ott is olyan öblök vannak, tehát hogy egy kristálytiszta a víz, tehát nagyon-nagyon fantasztikus. Gyönyörűen. És ja. azért még búvárkodni is lehet, azért valamennyire lehet látni ott halakat, meg, meg azért vannak olyan részek, amik szerintem, szerintem nagyon szépek. Szerintem
1: az is, búvárkodásra is én nagyon-nagyon szeretem, tehát nyilván más, mint egy vörös tenger, tehát nem összehasonlítható, de megadja azt az élményt, amit, amit az ember, mint búvár, én, mint búvár keresek, tehát nekem meg Megadta, megadja.
0: És mit mondaná a hallgatóknak, hogy hogy ők, hogyha mondjuk mennének így olyan részre, hogy tudnak kirándulni, és meg tudnak fürödni, és szerinted merre merre gondolkodjanak? Mindenfele. Aha,
1: igaz. Bocsánat, de tényleg mindenfele, mert attól függ, hogyha össze akarják kötni Athénnal, akkor akár, jó, ugye ott mm. nagyobbak a távolságok, tehát nyilván, de el tud menni szúni, körbe ott vannak a hegyek, ráadásul síközpontjuk is van egyébként. Az Olimposzra gondolsz? Nem. Mert ne ott szós. emléktem,
0: hogy ott is, ott is lehet, mert én volt, mikor így a csoportommal mentem Na, nyáron, akkor... és aztán akkor Valá. jöttek le sílécekkel éppen a helydögetötejről. Akkor te szerint ott is van, ott is de egyébként van. Nem, Igen.
1: nem. Tehát ahogy megyünk Delfoi felé, ott arra van egy síközpont, hát nyilván nem öss hasonlítható az olasz a vagy a ausztriai vagy, aki, központokkal persze, de, de hogy mégis megtehetik azt is.
0: Hogy a vallások ugye nekik az ortodox, ugye a görög-ortodox vallás a fő vallás, és ezért ez elég dominánsan látható mindenhol. Tehát ezek az ortodox templomok, ugye ezek ott vannak mindenhol, meg, meg valahol elég vallásosnak is
1: tűnnek a, a görögök te ezt hogy tapasztaltad? Hát ugye, igen, ortodox keresztények, tehát eleve ez, hogy valaki keresztény, az nekik azt jelenti, hogy ortodox, tehát sokszor mondják, hogy vannak-e itt keresztények, és akkor mondom, hogy persze elég sokan vannak a keresztények, mert hogy katolikus ország nagyjából, Magyarország, és akkor úgy azért kapcsolnak, hogy ugye nem csak az ortodoxok a keresztények, de hát kb. a 98% az ortodox. államvallás, tehát hogy ez azt jelenti, hogy egészen ezekben az évszámokban nem vagyok jó, de talán 2008-ig a személyünkben ott volt, hogy mi ki milyen vallású. Uh-huh. Tehát ez az, te- az utóbbi pár évben törölték el.
0: De te voltál gyülekezetben is, úgy emlékszem? A Én több
1: gyülekezetet felkerestem, próbálkoztam, mert hát eleve az ortodox liturgiák azok számomra érdekes. De egy idő után elég unalmas, főleg, hogy ugye olyan nyelvezetet használ, hogy a mostani görögök se értik. értik. Tehát ők nagyjából, aki nem hívő ortodox, az gyakorlatilag azért elmegy húsvétkor, esetleg még el, most 15-én a, a szűzmária Mária el fog menni templomba, de úgy körülbelül két-háromszor egy évbe, vagy egyszer, attól függ. Visszatérve a gyülekezetekre, én próbálkoztam, akartam keresni, egyet találtam egy angol nyelvűt, ott egy amerikai predikátor volt ott, főként menekültek voltak Fülöp-szigetekről, voltak feketék is, nagyon erősen ott volt a Szent Szellem, viszont az amerikai pásztor az olyan sebességgel beszélt angolul, hogy úgy éreztem egy ponton, hogy, hogy be jobban örülnék egy görög gyülekezetnek, Na akkor próbáltam rákeresni interneten, mert hogy semmiféle tájékozódási pont nem volt. Akkor találtam a központban egy gyülekezetet, múlva mondom, ez nagyon jó lesz. Bementem, volt egy pásztor, egy szál gitára, kb. 5-6-an 11 teremben, és egy 20 perc után éreztem azt, hogy akkor én ide nem szeretnék. Tartozni? Tartozni, és ha lehet, akkor most gyorsan, úgyhogy valahogy így szépen kiosontam, vagy kimentem, hát nyilván nem lehetett feltűnés nélkül, tehát oda többet az életben nem, és aztán volt egy olyan gyülekezet, amit a mai napig, tehát ők online is vannak egyébként, ahova aztán eljártam, ami görögül ment. Rengeteg egyébként sokszor volt olyan, hogy meghívott vendég Amerikából, vagy máshonnan, és amit úgy éreztem, hogy úgy szellemiségében sokban hasonlít a mi gyülekezetünkhöz. Nagyon jó.
0: Most már lassan kezd lejárni az időnk esetleg, a még van valami, ami szerinted olyan érdekes, amit megosztanál még a hallgatókkal?
1: Talán, ami így menet közben eszembe jutott, vissza, egy kicsit teljesen más témához, nem a hithez, hanem kommunikációhoz. Ugye a kommunikáció nagy része az igazából nem verbálisan zajlik. Metakommunikációval kommunikációval. törött hat Nos, amikor először mentem, akkor azért az nagyon komoly nehézséget okozott, hogy megértsem az ő metakommunikációjukat, a nemet, ami ugye egy ilyen mit akarsz típusú fölfelé azdítása a fejnek, vagy akár az igent, ami egy kicsit ez a, hogy írnád ezt
0: Hát így félre billentem a fejemet, <gül> igen. és mit, hogyha nemet mutatnék közben. Igen. <gül> az, az igen.
1: <gül> igen, tehát azért ez, ez nem volt egy egyszerű dolog. Igen,
0: igen, ez biztos, hogy ez ilyen megtévesztő, meg ezek a ezek a ciccegések. A, igen,
1: de az az údvarjatlan közlése a nemnek. De sokat lehet hallani ezt a Sokat, ciccegést. nagyon sokat. Meg, hát ami még érdekesség volt, ugye, hogyha tömegközlekedésen utaztam, és ugye nagyon sokan voltak a buszon, akkor nem nagyon kellett fölnézni, hogy templomot látnak, mert ugye rögtön három kereszt. És akkor tudtam, Aha. hogy templom mellett megyünk. Igen, le. én a
0: sofőröknél láttam, amikor a busszal mentünk, ugye a görög sofőrök is ezt csinálták igen.
1: folyamatosan.
0: Igen. no hát akkor, ennyi fért a úgyhogy e poli, ja, hogy úgyhogy efarisztopára poli. Görögül mondják, hogy köszönöm szépen. Na, hát reméljük, hogy kedvet csináltunk akkor a hallgatóknak, hogy még ameddig zöld zóna, addig még mehettek, meg még jó idő is van. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg kedvetek van egy kis görögételhez, egy kis napozáshoz, egy kis motorozáshoz, csak óvatosan az. Mindenképpen bárhova is mentek. Úgyhogy köszönöm, Kata, hogy itt voltál a stúdióban.
1: Én is a a meghívást, ami kimaradt, az sok-sok látnivaló, de arról akkor majd, <gül> igen, egy igen, másik, akkor majd. Alkalommal másik alkalommal köszönöm a meghívást.
0: Én köszönöm, hogy itt voltál, és akkor köszönjük nektek is a hallgatást, vagy figyeltetek ránk, és akkor minden jót kívánunk, sziasztok!